0: Dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Autopriče polovnih automobila. Kao što znate, ovaj podcast realizujemo s pomoći G-Drive-a. G-Drive je premium gorivo koje nastaje po najvišim tehnološkim standardima. Pomože da vaš automobil bolje prodviše, odnosno iz njega izlači bolje performanse. Svakako štiti njegove sisteme za gorivo. A u ovićemo epizodi pričati sa čovekom kojem sam se ja divio Uh, pa divim se i dalje, ali divio sam se kad sam bio nešto mlađi. Naš gost u ovoj epizodi je profesor dr. Marko Luković. Uh, dobrodošao, može? Može, ja, <laughs> Može da govorili smo se to. No. Uh, industrijski automobilski dizajner. I sad, uh, Marko, ovaj uvod uh, pomalo je čudan, ali negde smo zaključili u stvari razlika između nas i samo dve godine. U tvoj korist odnosno stariji si od mene dve godine, ali dosta rano si počelo da se baviš ovim nekim stvarima i bukvalno kao autoentuzijasta, još, još nekad ovi ovaj sam bio vrlo oduševljen tvojim ranim radovima o čemu ćemo pričati u ovom a, podcastu i ne bih da preskučim nešto što imamo u zadnje vreme, otprilike kao osoba C, osoba A, predstavite se šta bi ti rekao o sebi kada i šta kažeš o sebi kada neko ne zna ko je Marko Luković i predstavljaš
1: se. Ćao, ja sam Marko Luković, Ja sam Marko Luković, industrijski dizajner, automobilski dizajner, naša javnost me možda više poznaje po tom, ako radim i druge proizvode. Završio sam srednju dizajnersku školu, ocek industrijski dizajn, to kasnije znači, nastavio na fakultetu primijenih umetnosti, isti ocek i posle završetka osnovnih petogodišnjih studija u to vreme to tako bilo. Uh, početkom 2000-ih sam i ostan na fakultetu i kao asistent i kao sada već skoro redovni profesor. Uh, 22 godine obrazujem neke nove mlade generacije studenta na različite teme, ali sam poznat po tome što uh, i dan danas na fakultetu radim jedini, možda čak i u zemlji, dizajn vozila automobila.
0: To je nekako neodvojivo, prvo i kada kad smo razgovarali ove sa kolegama, koto to može još da nam bude gost u i sad kad to nešto razmetramo, nekako ja odmah vezujem uz Marko Luković vezujem Munster i mi ćemo pričati sa kakvom Munsteru jer to je prvo, možda prvi da kažem, početek, prvi veliki početak. Nazo znam koliko naši slušalci znaju <clears throat> i gledalci, ali ti si dobio e, preko 20 svetskih priznanja, upravo ovaj, bezor za dizajn automobila i tvoj talent i tvoji radovi su poznati zaista u čitavom svetu. Kada se zapravo rodila ta ljubav prema automobilima i šta te tu zapravo najviše privuklo? Brzina, performanse ili
1: prema svega izgled? Da, to je zanimljiva priča. Znači, za... Nekog koji je imao kao dete talenat za crtanje, već u nekoj trećoj števtoj godini sam ja već crtao neke crtane likove i crtani filma u to vreme, koji su bili popularni aktualni 80-i godina, kasnije u školi taj talent pokazivao. Negde početkom 90-ih, čini mi se 92 sam otišao na sajmu automobila u Beogradu i tada su dolazili konceptovno automobili. I ja sam, čini mi se, bio peti razred, nekde oko 12 godina sam imao, ovaj, video sam izložen na Renaultom štandu, tadošnji koncept koncept vozila futurističko Renault Laguna koji je bilo onako jako nisko oko metar širine visine onako baš baš vrlo neobično kao iz nekog filma i video sam ga uživo i rekao sam pa Majkomu vidi ovo mogu da rade autobili mogu i ovako da se rade znači ne samo kao u to doba kockasti kao što su bili Golfovi jugići, Kečevi no što smo videli na našim ulicama Da sam sebi dao zadatak, ali se svojila želja, volio jednog dana da dizajniram neki automobil. Znači, kažem, ima sam 12 godina, put je neki životni išao tako da sam se odmah raspitao gde kod nas može da se to uči, gde se uči ta struka, znači, industrijskog dizajna. Dobio se informaciju da je to negde srednja dizajnerska škola na Dedinju i tih divnih 90-ih godina u okruženju kako smo imali, ja sam se bav jednom lepom strukom strukom koja zahteva puno zalaganja, talenta, i istraživanja i u to vreme, na kad nisi bila era kompjutera, a, svi smo morali da crtamo ručno, kupovali su se posebni airbrush setovi iz Amerike, iz Nemačke su dolazili, nekoliko mesičnih plata u to doba je su roditelji izvajali za tu opremu da bi mi radili fotorealistične renderinge, prikaze nad papiru i crteže, a onda kasnije Naravno kada sam to završio, uh, upisao sam Fakultet primenih umetnosti, odsek industrijski dizajn i nastavio to školovanje. I na uh, narodnom celok školovan sam valoj radi automobili, izlagao sam na sajmu automobila uh, svoje radove, čak čuvene 99 smo uh, izložili uh, nove modele, mi kao studenti ftadašnje fakulteta, uh, nove modele Juga i Golf je zastava prišla fakultetu i Rekla, hajde kao vi mladi momci i devojke, uradite viziju Jugića budućnosti. Bili smo super srećni. Tog čuvenog 27. marta smo postavili radove, oko sedam uveče, došli smo kući oko osam i počelo je, jel znamo šta se desilo 99. i 27. marta, ili 24. čini mi se, bombardovanje. I cela ta neka je, ideja je, nije naravno zamrla, čekali smo da sve prođe. I svega dve, odnosno tri godine kasnije, kada sam završavao fakultet, a, Francuski Peugeot objavio konkurs uh, internacionalni, gde je pozvao dizajnere da naprave viziju Peugeot-a budućnosti za 2021. godinu. 20. godinu, tada je bila 2000-2001. Uh, učestvovalo je preko 2000 učestnika iz celog sveta i u prvih deset je dotišlo nas troje momaka sa mog fakulteta, moj kolega. Eto, ja sam imamo sreću da postanem pobrinjim da se taj konceptualno auto napravi, da bude izložen na ženovskom salonu, salonu u Frankfurtu 2001. i kasnije 2002. je bio u Beogradu.
0: Ja sam samo zaboravio da je jedno izvinjenje uputim u napred našim slušalcima. Podcast se i u Srbi pa i u svetu i gleda i sluša, i da, nas više ljudi gleda, a možda nešto malo manje sluša, ali smo na svim audio platformama, mi ćemo tokom ovog podcasta napraviti izuzetak i budući da se zaista radi o, o, o vizualno atraktivnim stvarima i generalno pričamo o dizajnu, uh, iskoristit ćemo uh, pokri, kao pokrivalice upravo slike tih nekih modela, pa kako budemo pričali kroz podcast o određenim projektima, to ćemo gledati i da prikažemo Na ekranu, dakle, ako, ako na samo slušate na audio platformama, da vas pozovem i da nas i pogledate na YouTube kanalu. Ovo je vrlo specifiča epizoda, baš zbog toga. E, izvijem se što sam malo, malo ovaj napravio, da kažem, ovaj, prekid u ovom toku. E, dakle, prvi radovi a, su krenuli a, koliko rano. Dakle, od tog momenta, od fascinacije automobilom, da kao čeka ovo ne mora da bude kockastao, pa nakon ovaj, ulaska u ceo taj proces obrazovni, a, prosto, da li tu bilo slobode Ja bih da dizajniram baš taj automobile, kako izgleda, kako se izgleda ti prvi radovi. Inače bi fascinantno ovo za airbrush jer potpuno shvatam ako bi se crtalo jednom bojom ili nekim ovim, ajde kažem, klasičnim tehnikama ne bi moglo da se dočara prosto ni silueta, Tako. ni prelivanje svetlosti na automobilu. Refleksi, ako bismo dobili ja. par refleksa, bismo ono kao kad ja recimo crtam automobil <laughs> sa fumazerima ili ovo ili baš ne znam zato je potreban airbrush, upravo da bi se dobio taj fade out i da bi yes. moglo da se simulira Uh, prostov linija o, i, i kontrastna autobina.
1: Tako je. Evo bukvalno sam da krežemo sve tog nekog toka prelaza sa analognih tehnologija i ručnog crtanja manualno kako je to bilo decenijama do sada najnovih tehnologija crtanja i kolorisanje kroz Photoshop i sada 3D modeliranja u specijaliznim 3D softverima. Da, kažem, te 91. sam se zaljubio tu neku ideju da jednog dana dizajniram auto i posle 20. godina mi se to i osvarilo, pogotovo sa Peugeot, ali proces je bio takav da tih godina a, niti je u Srbiji moglo da se nađe nekih automagazina niti specijaliznih časopisa. Ja sam naručivo da ljudi koji žive, na primjer, u Nemačkoj, Austriji, Italiji mi donose neke časopise i da ja sad vidim to kako se to profesionalno crta i kako e, dizajneri automobila crtaju svoje ideje, baš to što smo rekli, to nisu deči crteži, to moraju profesionalni crteži, markerima, suvim pastelama u početku, airbrushom kao tehnika koja je posebna tehnika i sve te neke cake sam jednostavno skidao gledajući, isprobavao. Znači, kažem, 93. četvrte je kupljen, jer braš, na primjer, donešen iz Amerike, koje je koštao u to vreme 300 nemačkih maraka, na primjer plate su bile 3, 4 do 10 maraka. Tako da je to neka ušteđevna data na to, ali je vredalo. Je ta ljubav i želja da se savlada tehnika i da se približiš tome nekom svom idealu, nešto te vuče i to sam bez pardona onako kad završim nastavu tokom radne nedelje, odvajao vikend, subota, nedelju uz neki radio, neku laganu muziku i testirao i isprobavao dok nisam došao dok ti da kažemo fotorealističnih crteža rukom crtanih odnosno kolorisanih airbrushom i m, markirima. Kasnije kada je došla era kompjutera 90 i kažem krajem 90 i kada smo već svi mogli da kupimo neki svoj prvi PC ono što je prvo što sam uradio kad sam otišao u Francusku dok se radio moj auto u Parizu, Pežu, znači otišao sam nekad tri navrata, prvo što sam kupio kupio sam digitalnu tablu za grafičko crtanje sa olovkom mala ovakvom tabli mi je dan danas danas radi, posle sam kupio še jednu za rezeru jako ova radi, tako da a, na taj način sam i kroz Photoshop sve te tehnike koje sam ručno crtao, simulirao I, naravno, imam mogućnost da kompjuterski softver, Photoshop ili slične softvere u nedogleg grešim i brišem i popravljam, dok to na klasičnom crtežu nije moguće. Znači, klasični crtež me uvežbao da uradim to perfektno iz jednog cuga, iz jednog potresa ti crteži su trajali po nekoliko sati, 10 do 12 sati se crtilo jer brašem, zato što se maskirao podrađenim folijama, ali kasnije u Photoshopu se sve to ubrzalo i dovelo do profesionalnih skica.
0: Kada si pomenuo, ovo izvini, sad je opet digresiv, digresiv, ali kada si pomenuo časopise iz Nemačke, iz Italije... Ne
1: automotorum Sport ili tako nekaj. Gentemotori. Da.
0: Moće <laughs> da kažem, vizualizirao sam recimo kada se pojavio prvi put CLK, sećam se u Gentemotori da je bio crven, pa je pored bio objavljen i upravo crtež, da, da, ne, koji je... Da se to kaže render? I danes to da. jeste render, ali tada to nije
1: bio render, nego je bilo rukom crtano. Da, pa dobro, u engleskoj terminologiji render je i ručni crtež, kvalitetno napravljen kao fotorealistični prikaz, i 3D rendering kroz 3D software, ali taj termin je sad ustavljam. Da, da šta, ja sam šta, se, da. se, sam se Ali se nema bukvalno iz tih ručnih crteža, gledajući, Uh, skidofore, kako se to moderno kaže, i bukvalno proba probao da simulira na osnovu tih njihovih ilustratora kako se to radi. Naravno, bilo je toga tona i pogreški i nekih proba, ali na kraju je dalo je rezultat. <laughs> okay. Da bismo nalazno došli od toga da je evo, na mom tabletu
0: imam ovde kao airbrush tool, pa mogu da crtam Tako i, da, i da to bude kao realističan osjećaj. Da, bukvalno smo svedoci ovaj, promjena evo, u, u, u da meri industrijskog, odnosno u sferi industrijskog dizajna. Ovaj, imamo tu čoveka koji je krenuo od, od onoga što se nekad radilo peške, pa evo danas <clears throat> gde smo. Okay. A, danas predeš na fakultetu primljenih umetnosti i Na osnovu tvojeg iskustva me interesuje samo koliko se zapravo danas mladi ljudi interesuju uopšte za taj deo autoindustrije. Dakle, u vremenu kada se govori o novim tehnologijama, električnim, aut autonomnim automobilima, i da li smo generalno kao nacija talentovne za dizajn? Znači koliko danas ima u odnosu na to kada se ti studirao, koliko danas uopšte ima interesovanja i da li se klinci uopšte interesuju za to, ovi mladi ljudi, i da li smo generalno talentovni za to? Da nam to ide od ruke? Ili to malo, malo
1: trči, trči, pa nađemo nekog? nekog e, ima, ima, naravno, ima, zato što naš fakultet kao državna institucija koja je 75-80 godina školuje i dizajner i primenjeni umetnike, jednostavno je jedino mesto bilo, do skora dok se nisu, naravno, pojavili privatni fakulteti, gde se ta struka izučava. Tako sam ja, naravno, krenuo i e, sa tom željom da naučim i dizajn vozila i dizajn drugih proizvoda kojim se danas bavim. Ali u svakoj generaciji imam sigurno po dvoje, troje i više studenta koji m, su zaintereseni za to. Evo iz razloga. Ono što primećemo u poslednjih, e, možda, pet, čest generacija, na našem oceku su počeli ide da uvijek da dolaze u većem broju, uglavnom je to bio mali ocek, šest do osam studenta, to uglavnom je bila, su muške klase, ali da kažem u jednih petnesta i poslednjih poslednjih godina su i devojke prisutne i oni su čak jako zainteresovan dizajn vozila. I sada ja u poslednjih nekih pet, šest godina uh, sam baš napravio predmet dizajn vozila i konceptni dizajn, gde se bavimo baš tim nekim futurističkim rešenjima i gde ja njima ta neka iskustva koju sam imao iz tekunostranstva i iz prakse i uh, ono što pratim, što je trend i što je trenutno aktualno, pokušavam da te ne, neke mlade ljude prenesem, a od njih kroz zadatke koje im dajem, čak, to su zadatke koje su baš vezani i za futuristička vozila i biraju temu koju hoće, biraju Marku. Uh, neki put radimo letića vozila, radimo vozila za gaming, za neku, tu industriju zabave, za film, gde je bukvalno ta mašta koja je neophodna i uslov da ti budeš dobar dizajner, uh, se vidi. Kad ti izbaciš nešto skroz, neobično, originalno, kao što sam to, ja imao sreće da idam danas da radim, hvala Bogu, i mozak mi što uvijek služi, da izbacim neka neobična rešenja. To očekujemo tih mladih ljudi i onda korak po korak ovim tehnikama, kao što sam i, pri... o š... O š... O sam i pričao, kroz srte kroz izredu fizičkog modela u plastilinu, u industrijskom plastilinu u glini, kroz izredu trodimizualnih kompjuterskih modela, oni dolaze, inakle, možda i 3D štampe, dolaze od nekih rješenja koje su poprilično uspešno propraćena i na domaćem nekom, na da kažemo, medijskom nebu i u svetu kada se prijeva neke konkurse.
0: Super, to su lepe vesti. Baš onako evo kad bih neko pitao koga znaš od naših auto i na, da. dizajnera, istegnutih ja bih rekao tvoje ime da. i ne bih ne bi znao što drugo da pomenem, ali da. lepe vesti da imamo dakle, ljude koji i interesuju ih i kako bih rekao, stiču neka zdanja u tome i polako i prizdanja da je da, da, da priroče pažnju.
1: Ono što pojde. je lepo što u poslednjih 10 godina, od 2013. evo do 23. nam sajem uprava sajma Bevolarsko sajma automobila iz, izlazi u susret i daje nam besplatno štant zahvalio bih svom za, prijatelju Zoranu Lupšiću koju je direktor sajma koja mu uvek daje štan za naš oceg, gde nekih petnestak radova svake godine bude izloženo i gde to javnost ima plike da vidi. To je jedino mesto gde srpska javnost ili gosti koji postavite saje mogu da vide te radove. Naravno, studenti su propraćeni kroz neke emisije stručne, ali a, to je onako mesto gde neko može se zadrži na izložbi da pogleda detaljno i da te neke klinice primeti, a kažem, ja ih, da kažemo, hrabrujem da i šalju te radove negde na neke internacijne konkurse. Ja ću sad
0: napraviti da bez konsultacije sa kolegama iz polonika automobila, da bi možda mogli napravimo i neko autoznanje, odnosno da neki video uradak, da to malo šire popularišemo, zato što me jako interesuje, a, ok, to je već kamera i više njih. Da, Pris, da, 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 pa da to malo izpričamo. Može, naravno. Super. E, hajde da pričamo sad o projektima na kojima si radio i ja sam pomenuo malo čas na početku našeg razgovora preko 20 preznanja. 25 i više. To sam teo da pitam. Koliko zapravo preznanja ovaj, e, i koliko projekata iz dizajna vozila si napravio do sadašnje karijeri?
1: Znači, e, na startu moje kalije, karijere... Kažem, krajem studija, imao sam sreću da pežao napravi tovo turističko vozilo i to me obeležilo, znači taj auto je prošao i bio reklamiran bukvalno po celom svetu, bio na Champs-Élysées u pežovom izložbenom salonu, bio je na glavnoj kažemo, pored Brandneboške kapije u Berlinu, bio je na Borebskom sajmu, često ga šetaju negde po Evropi, a kada nije negde po izložbama po Evropi, stoji dan danas u muzeju, poredice pežu, u gradu stošao u Ovom, tako da sam muzejski eksponat već 20 godina. Ove, kasnije je to dovelo da i domaća autoindustrija se zainteresuje i prvi sam, da kažemo, profesionalni dizajner koga je zastava, naša domaća zastava pozvala da prvo radi redizajn, blagi redizajn kamiona Eurozeta, tadašnje Turbozeta, to mi ujedno bio i magistarski rad, tako se neke kockice poklopile. Uradili smo to, bila premijera 2004. na salonu i to je onda dovelo da prvi put zastavu tomu bili su neupoznali, no, tada smo sarađivali, i vodi zastavu automobila, reka, jade, Marko, hoćeš da uradimo, da provamo da uradimo redizajn um, table interijer za Floridu, tadašnji model, koji se pravi, rekao, je problem. I to je bilo jedno izuzetno lepo iskustvo koje je meni dalo satisfakciju to vreme da sam sarađivao sa nekih sadam osam inženjera, mojih nekih vršnjaka, možda malo i starih, koji su apsolutno sve znali, isto kao što su to radili ljudi u Peugeot. I to mi je bilo neki posetak da smo im imali mogućnosti i bila ideja da se napravi novi auto, da li Jugo model ili Florida ili nešto novo. Bili smo u pregovorima, naravno kasnije posle Fiat došao i kupio 2008. E, zastavu, ali sam vidio da, bukvalno, evo, sada ćemo se projekta za interijer Florida, da smo za dva, dva meseca od prvih jedini skica do nekog prototipa za sajam iznedrili model. Znači, oko Srpske nove godine smo, ja da odnam prva neka rešenja, mašine, cence velike glodalice su pravile u zastavi, imali su ogromnu glodalicu, nekoliko komada japanskih okuma, koji su mogle da, kažemo, napravi malteni autobus iz komada, toliko je bila velika. Tako da, sa tim ljudima smo, eto, bukvalno, čak samo odlazio na dve, tri nedelje, boravio sa njima u fabrici, radio, uporedo, nije bilo teško čak neki put i da iz Beograda ustanem negde oko pet, da bi uhvatio autobus u šest, da bi u Kragovicu bio negde pola osam, osam, devet. Sa tim ljudima odlazio u one mir iz fabrike, gde se osjećao taj mir metala i drveta i sv svako čega. Tako da, onda sam radio sa njima na svom laptopu. Noć je u Kragovicu, odlazio sutradan, kao onako neki, neki znamo, freelance gastarbajcer u Srbiji. Ali je to bilo interesantno zato što smo izmedili stvarno lepa rešenja i to mi je bio motiv da se i ovde moglo praviti sasvim nešto lepo i korisno i kvalitetno. To jako lepo zvuči i kako bih rekao,
0: hrabruje šta da. se kasnije desilo sa fabrikom, to je već ovaj drugi paru kava. E sad ja bih se vratio ponovo na ovaj na celu priču o Munsteru, jako si nam dosta toga da. sad već ovoj pojasnio. A kako, je, kako to zapravo izgleda? Koji su to sve koraci u tom procesu i kakav je to osjećaj kada sigurno si to bio Peter mnogo puta do sada u karijeri, ali evo i sada i u ovom podcastu, kada se zapravo tvoj dizajn otelotvori i postane to nešto što je enoga sada u muzeju, ali izloženo je i na, i na Šanzelizeu i pored Brandenuške kapije. Prvo, ja verujem da ljudi koji, a verujem da ih ima malo, možda neki mlađi slušalci, gledovci, koji ne znaju kako izgleda Munster, Ovaj sada će imati plika da ga video upravo kroz pokrivanje, sa sve repom, sa tom reflektujućim površinom, nekako je, potpuno je, kad kažeš 2001. pa evo da vidimo gde dećo biti za 20 godina, stvarno jeste, pa i sada je, ispred, ispred da kažem, ovog našeg trenutnog vremena. Kakav je to cel osjećaj? Koji su tu, kako bi rekao, najvažniji bili koraci i šta te nešto posebno uduševilo i kako si se osjećao tada?
1: Da, pa uopšte taj uh, proces od ideje do stvaranje nešto što mene fascinira i što mi diže adrenalin i dan danas. Euh sada naravno manje manje to postalo rutina, ali kad si mlad, sa 24-5 godina i kada pobediš na takom nekom velikom takmičenju i kada na velika svetska kompanija kao što je Peugeot kaže ej, momak, ti si pobedio, radimo tvoj auto u februaru je to bilo obaveštenje, a auto je bio gotov negde u, u septembru u Frankfurtu, 2001. Ja sam uom među vremena odlazio 3-4 puta i pratio taj proces i razgovaro i sa šefom i dizajn centra i sa managmentom i e, nešto, e, i naravno kada dođeš u tu fazu da ulaziš u halu gde je on već gotov spreman za fotošuting, za snimanje, za video, to je nešto neko je dan danas urezano do kraja života. Kao najlepša ispovina onom, što jedan dizajner može da doživi, ali a, kasnije kada sam radio to i, i te iste postupke, procese i proizvodnje i idejna razmišljanja i konsultacije i sa ljudima iz Asta, i sa ljudima sa, kasnije iz Italije, kada sam radio sa ovim solarni najnovi automobil, sve to nešto što um, je jako lepo uh, je... Vidiš kao da ti što da ga stvara neko novo, ne ti što da dete, ali neko novo čedo. Ja sve rebe, hoću da ga da izgovorim da, da nije isti osjećaj sasvim
0: sigurno ako čovjek dolazi u porodilište po da. dete, to je potpuno drugi, <gled> da. drugi osjećaj, ali nekako pogotovo što, ok, jedna stvar je sada i trudnoća koja treba da meseci, ali sad jedan put vidiš u prostoru nešto što si ti nacrtao i ono radi. To je, je. verujem da je, da je, da je, e, da je zvesta nevjerovatno. E, Najlepši
1: osjećaj je kad u stvari vidiš da je taj i rada sa timom koji nekad čini 30-40 ljudi, zavisi koje, na kom projektu sam radio, a, i kada ti vidiš da a, taj proces razmišljenja, konsultacija a, sa ljudima koji su inženjerstva, aerodinamičarima, fizičarima, menadžerima, a, koji svako i svoje struke da neki segment i doprinos tom projektu, a, verujem je da su to možda i veći, da kažemo, trudovi pod navonicim nego kad se donosi jel... <laughs> dete na svet, ali naravno sve je to sastav deo struke, ja to tako sva.
0: A Lazar još jednom i sad se setio kad smo kad smo naseli razgovor, kad rekao sam divio sam mu se kad sam bio mali, nisam baš baš bio mali. Tada, ovaj, <laughs> ali znači pa, ja nekako... 77. otis
1: je to, dve godine mlađi. 79. generacija smo generacija smo. Da ali što
0: hoću da kažem, ovaj kad kažem mali, a zapravo sam ja u ta doba ovaj koliko se dakle ima godina, kada se kad izinirao 20. Četiri. Ja sam tada već bio dvostruki otac. <laughs> da. Ja sam nešto dizinirao, već ću, kažem, nekako mi je kao da si, da si, jesi to dosta davno napravio i da, umeđu revno, prošlo vreme, je, malo smo i mi pa zato je ovo i taj moj...
1: Pa dobro, jesu, ja sam takav. stvarao, da, neka čeda na četiri točka, dva, koliko god već, moje, moj sin je došao Sada mojih 39 godina leto, skoče zakružili smo neki ciklu, sad stvaramo dalje. Alalvera, alalvera. Pomenu se upravo nešto ovoj, vezano za Italiju. Teg, u pitanju
0: je, trkački automobil a, na solarni pogon, Emilia 4, i oni je predstavljeno Ital Italiju na svetskim takvičanjima i trkama solarnih automobila. Šta možemo da kažemo u tom automobilu, osim što ću vam pokazati njegovu sliku, on zapravo pretavra sunčavu energiju u električnu, kakve su mu ostale karakteristike i kako izgleda kada se to kreće u
1: sabreće, on, on je registrovan, da, može Tako da se je. koristi. Hajde malo samo da približimo ljudima o solarnim automobilima. Znači, solarni automobili se proizvode negde aktivno od 87. godina, znači pri desetih kusuri godina ako ne već skoro i 40. Um, prvi put se organizovalo uh, takmišljenje solarnih automobila, trkački solarnih automobila, specialnih vozila, znači uh, u Australiji, i to se i dan dana zove World Solar Challenge. Uh, I tada su bili pozvani m, proizvođači, univerziteti da dizajniraju svoja solarna vozila i da učestuju tim trkama koji su duge po 3000 kilometra. Obično se trke rade, kad se rade na um, australijskom kontinentu, od Adela i da do Darvina u nekoliko etapa, treka traje 10 do 15 dana. I neophodno je da ta vozila naravno samo sa solarnom energijom koju piju preko solarnih ćelija, koje su obično na krovu, tu solarnu energiju pretvaraju električnu u bateriju koja se nalaze u samom vozilu i na taj način se kreću. Ono što je interesantno da su ona jako čudno dizajnjera. Postoje tri kategorije.
0: Ono su, ono su po mojom svećanju, prvo samo da. vrlo niska, veoma aerodinamična. Podsećaju u najkraćem uh, Franko Zbaro kada je crtao kapljicu. Tako je. Sve Sa vremeno, tako. sad ne znam ko, kom ovo može da vizualizuje, možda i ovo ubacimo, mm, ali kada je Franko Zbaro nacrtao ovaj kapljicu, tako su niska, široka, prekrivena, solanim pločima i deluju čudno, možda kao neke bube. <laughs>
1: Na to i jeste ideja. Znači, ona se projekta u potpuno drugačiji način nego je regularna vozila. Zašto? Zato što koriste uh, solarni pogon, solarnu električnu energiju, ali je neophodno da budu jako aerodinamična I zato sve Uh, razvučene kapi vode kao mali uh, leteći tanjiri zato što su to, tako, i kada sam mi radio sa ovim ljudima iz Italije za onda solar, odnosno za univerzitetu Bolognije to je bio moj doktorski rad um, sve te stvari sam nučio od ljudi koji se time bave i struke znači bukvalno ti principe aerodinamike kapi vode um, presek avionskog krila se primenjuje na takvo vozil tako se diziniruje tako na kraju krajeva i e, Emilija 4 Emilija zato što je rađena u regiji, Emilija je romanja, četvrta zato što je četvrta po redu, um, projektovana. I tih šest meseci dok sam ja boravio u Italiji i sarađivo sa tim ljudima, uh, bukvalno smo svaki, svaku liniju, svaku površinu provjeravali i u softverju. Ja sam imao oko 25 do 30 variacija tog dizajna, dok nismo u kompjuterskim uh, softverjima i simulirali željenu, perfektnu aerodinamiku. Znači ta aerodinamika je... Išla od 0.12 do 0.13 jedinica, koeficijent uh, otvora vazduha, to je najpribližnije nečemu što je kap vode, kap vode je oko 0.9, uh, sadršnji savremeni automobili imaju, oni koji se smatruo aerodamični imaju 0.21, 22 znači ovo je upola manje. A, naravno ne mogu solenoidi mi mogu da razviju te velike brzine njihove proseke oko 100 150 km na sat ali je neophodno da im što manje otpor vazduha baš zato da bi dosegli što veću rutu za, tokom trke tokom dana i da bi na svakom punktu održinj ranžirija e, da kažemo notirao koliko je on prešao koliko je potrošio energije koliko je putnika prevezao na primer emilija spada u kategoriju kruzer krstarica koja može da preveze četiri putnika i koja je najpribližnija ono što smatramo normalnim automobilima postoje vozila sa jednim vozačem, sa dva, odnosno sa 3 točka, sa 4 točka, to su Adventure i Challenger kategorije koje se takođe dan dana nas projektuju, a ovo je nešto što je nastavilo svoju priču m, da živi i kroz Emily 4 Shorttail, deo dobio registarske tablice gde može da se vozi na primer putevima Italije kao standardno vozilo kao takav je bio prošle godine na sa sajmu automobila do 2022 u Beogradu. Prezentiran srpskoj javnosti, a u decembru prošle godine, isto 22. je, uh, italijanska ambasada ga ponovo dovela, taj auto u muze nauke i tehnike je bio nekih desetak, petnest dana prezentiran opet srpskoj javnosti. Ono što je interesantno što radimo sada da kažemo na nekom novom dizajnu približijem kasnijoj tome.
0: <laughs> Okej, okay, pre nego što nastavimo sada na nasljednika Emilije 4, samo da pomenem ja mislim da smo to imali kod recimo A klase u 7 varijanti ili da, ne, A klase u sedam varijanti da je ona u tom trenutku bila naj aerodinamičniji konvencionalni automobil 021 XC recimo okay. da, je, da je ovo je sad ja se to negde pominjemo i obrešćavao ovaj našim gledocima o čemu se tu zapravo radi, šta me se tu samo posebno interesuje. Kad kažemo da je bilo 30 i nešto varijanti. Tu zapravo dođe do neke kolizije pa i stvaralačke pretpostavljam. Aha, čekaj, ovde mi treba ovaj krilo zbog ovoga. O, 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 da, produži rep, smanji nos tako. Može i to se dakle, desi nešto kao što ne mogu da izbacim točkove. Ključno <laughs> da. je što se Đenomogljanićem ovaj iz Mercedesa u tome da bi zapravo najaerodinamičnije rešenje za vozilo bilo ukoliko bi mogli prosto lukovi tačkova da budu potpuno zatvoreni. Tako je
1: Emilia Ima sakrivene krivene sa četiri točka i uglavnom ti solidni automobili imaju zato što bukvalno i svi tim autokuvožnje, uh, svi ti mali vortexi koji se javljaju točkova obstrujavanje, smeta i ubrzanjima i skretanjima tih automobili i remetih. Tako da, kažem, uh, ideal je dostići um, oblik razvučene kapi vode ili suze, da kažem, ima u prirodi najairodinamični oblik. Oni nisu estetski, da kažemo, toliko možda interesantni kao ovi sportski automobili tipa Lamborghini i Ferrari, ali čak i Lamborghini i Ferrari imaju neke velike koeficijenti. Ljudi misle da su oni brzi i Deluju tako. oni čak imaju možda 0.28, 0.30, što naravno njima ne znači ništa jer oni imaju moćne motore 700.000 konja i naravno idu na taj pogon, ali kroz, ovo, kroz, ovu, kroz ove vrste vozila je neophodno da apsolutno nema nikakvi, zato i Mercedes daje pažnju na to, da nema nikakvih gapova, uh, otvora između uh, ne kažemo maske, da bukvalno auto bude kao da je izliven iz jednog komada. A to što možemo da vidimo kod električnih modela, dali li Mercedes-a, savremenih ili nekih drugih, da su uglavnom ti automobili poprilično dizajnerski lepo uređeni da kada ga gledate sa bilo koje strane, sve linije teku i stapaju se pozadi. A to je baš iz aerodinamičkih razloga da taj flow oko automobila ima nesmetan tok vazduha i da jednostavno i na taj način, pošto električno pa da mu ta aerodinamika pomogna da dosegne nešto veći um, range u odnosu, na primjer, na ne znam, sajbertrak koje je kockasti i neke slične stvari. Dobro, to sad većilo, ni njegovi... <laughs> njegovi eksperiment, naravno. Da. <laughs> Tesla modeli su dobri, ali traki takve eksperimenti, nećemo komentarišati. <laughs> u ovom trenutku, ok. A, e sad da, da krenemo ovo ovaj, i legano. U stvari, me... Uh, Da kada
0: pričamo, upravo smo sad rekli, ovaj, si rekao, izvini, da je idealno da ima što manje zazora i da izgleda kao da izliveni iz jedna komada. Kako se to zapravo pravi onda? Pričamo sad o prednjem delu, malo se i dalje držim kod Emilije 4, da. a volio bi da pređemo i na naslednika, Emiliju 5. Dakle, šta je tu ovaj najveći izazov kako napraviti zapravo sve te velike delove iz jedna komada... I skoliko on delova, recimo, ako pričamo o spoljnim delovima?
1: Da, e, dobro, u se on, da kažemo, mora da se napravi znači koliko je neophodna tehnologija. Radi se, da kažemo, tehnikom kao što se radi formula 1 i sebi sport, sportska turinu i karbonska vlaknost u pitanju tehnika izlivanja, odnosno laminacije karbonskih vlakana. Kada ja kao dizajner iz 3D softvera pustim inženjerima, izvezem taj, da kažemo, stilistički model, onda oni rade m, sve ono što je konstruktivni deo unutra, nadovezuju se i prave konstrukciju m, sedišta m, veze a, i gledamo, naravno, da bude isto manje komada a, kad se taj automobil spoji. Baš iz ovih radova koje smo upojenili. Ono što je bitno, naprimjer, da... A, ti spojevi budu dobri, pošto to u principu ručni rad, onda se e, gleda da se to onda i, ručno finišira, da se ispolira, da se ima nekoj svoj, da kažemo, smisao. I da, na primer, u kod Emilije smo imali e, zahtev da, pored te kapi vode, da dodatno oslobodimo vazduh, odnosno vazduh je oslobođen e, kroz automobil, tako što je napravljen tunel, centralni tunel, nastao na principu mehaničkog e, mehaničke zakon, mehanički zakoni što zakon fizike venturijev tunel u mašinstvu je nešto što upija vazduh u prednjem delu nešto slično uh, najpribližnijem pešenom satu kad pešeni sat klizi on u onom malom nekom srednjem delu se ubrzava tok uh, peškovskog da to tako se neka kao mala propulzija i tako je i koje... dobija se prirodni pogon dodatni tako da i ta estetska odnosno funkcionalna funkcionalni element ima efekat ubrzanja bila tako da je to bilo jako jako puno interesantni sve na koje sam ja morao da obratim kao dizajner i da su sve estetski koliko je moguće uklupim sa svim ovim konstruktivno tehničko-tehnološkim zahtevima koje jedan takav automobil zahteva.
0: Sjajno, prosto fascinantno zvuči ceo taj proces, pogotovo još kad se tu stave neki dodatni zahtjeve, ovo sada s ovim turelom, kao da ovo sve ostalo nije teško. <laughs> da, imam jedno nekdo je
1: kad sam pitao italijane ove, kako oni dizajniraju skrežu, iz ličnog izuzla, prošto u tom Uh, timu su bili ljudi koji su radili u Ferrariju, na društvenim dali elektrom inženjeri ili mehanički inženjeri su jedno, konstruktori kako na primjer u odnosu na njemce, lanci znamo oni se sve rade ergonomsko da je tačno precizno kako nauče. Ne, rekli su mi kaže, ne, mi želimo da to bude najbolje moguće da najbolje izgleda, a ovo ćemo da uglasimo nekako nuči. <laughs> sad je jasno zašto ovaj
0: određeni niko nije mogli da radi funkcionišu kako funkcioniše. Pa, da, da. Evo obično se neće biti alfe u
1: barem dve tri epizode podkasta. Ne. <laughs> okay. neki put imaju sve što da funkcioniše neki put <laughs> nekad ne. Da. lepo izgleda. Trude se. I <laughs> okay. dobro, jesu stvarno među najboljim u
0: svijetu. To, to mora da se skine kapa ove. Ovaj. Pričat o tome, baš mi interesuje ko ti je inspirisao kao mladog i ko da li imaš neke od Nijelo, a, uzor, uzor i dola. Ali da pređemo sada na Emiliju 5. To je Emiliju 5. Da. Da, dakle, sprema se naslednik
1: ponovo za, za istu tak, takmišljenje. Tako
0: je,
1: tako je. I šta upravo, su tu najveći upravo, pa Kako da bude e, bolje. <laughs> da, sad napraviti nešto bolje. I drugačije, opet, to takmičenja na svake dve godine, prosto od Bienalne, u Australiji, a, na kažem, na drugim kontinentima, u Južnoj Americi, ne znam, Bliskom istoku, Evropi, čak organizavaju se druga kontinentna takmičenja, ali ova najpoznatije. Ovo, I trenutno, evo, upravo sad startuje trka, novi dana, ako ne, veći danas, World of Holland Challenge 2023 na Australiji. Ono što je bitno kod Emilie 5, da je opet radimo kategoriju kruzda sa četiri osobe, ali sad sa tim novim pravilima. Svake godine izlazi pravilnik na nekih 50-ak stranica, teških, teških, baš onako uslova šta se mora jedan tim da ispune od ulaska, kako ulazi čovek unutra, kako mora da izađe za par sekundi, koje je vidno polje, koje da kažemo, maksimalna dužina, širina, visina vozila, u svi tim nekim man tehnički moramo da se krećemo i da damo neko novo originalno rješenje. E, naravno, ja sam neko rešenje dao još pre godinu ili kusur dana, ove, ono je sad u izradi, i ono što je interesantno da se čak i Emilije 4 radi u verzik sa hidrogenom, će postati novi mali gradski automobil, tako da uporadu radim na neka dva paralelna projekta, o kojima ne smem puno da, da kažemo, pokazujem slike, naravno, postoje ali, što kažu, vidit ćemo kada izađu, kako to izgleda. Ono što smemo pokazat ćemo, a ovo upravo,
0: hidrogen je došao kao sjajan... Alternativno. Da. Pa da, ali kao sjajan je zato što ja već u nekoliko epizode, inače kad pričamo i nisam ja otkrio toplu vodu, nego prosto da. to je naša budućnost. Ljudi, naravno kod nas imaju neki otpor prema struji i kao, ma neće to moći nikad, nećemo moći infrastrukturom, kako je nastala ta tako dalje, mi ćemo se zapravo u budućnosti voziti na struju i na hidrogen. Pa. Vjerovatno. pomešano hibridno i tako dalje. A ovaj i drago mi je da se da se upravo ovaj čim se razmišlja o tome, okej, okay, evo ga ovaj na solarni. Hajde vidimo kako će da radi na. Da. Ovo će na
1: biti znači Emilie 4 modifikovana verzija će biti prvi auto tog tipa koji kombinuje solarnu i hidrogensku energiju. I to je naravno prototip radnik da se istražuje, tako što to nije auto koji će biti u serijskoj proizvodnji, ali ciljani su rešljali da probamo i ovo, da prezentiramo, dobili su neke fondove i sad se radi na tome i mislim da ćemo čak do marta sledeće godine imati oba modela nakup proizvedena. Ovaj a kažem, elektrika jeste nešto što se sada nameće silom ili milom kako god, mada sve je više malo pobrnik ovih klasičnih automobila koji da ipak imaš osećaja i kad zamiriš to neko gori u benzinici dosećeš mašinu da brui i kada imaš neki povratni feedback onako malo serijski tako da ste strane sa malo klasičnom vozač <laughs>
0: klasičan je vozač ali futuristički dizajner da
1: futuristički nastrojenje da. Ja,
0: to je to je ovaj dosta zanimljiv miks <laughs> um, Ti si dobitnik i preko okeanskih nagrada i to za Mišelin, gde si tri puta nagrađivan na njihovom tradicionalnom dizajnerskom konkursu u konkurenciji preko hiljadu takve čara iz celog sveta i tu gde su članovi žirija bili članovi dizajna najvećih proizvrđača kao što su General Motors svoje vremeno, BMW, Ford, Honda itd. i tako dalje. Između ostrog jedna od nagrada je za viziju autonomnog vozila. Šta možda nam kažeš o tom vozilu?
1: Da, to je takmičenje je jako zanimljivo. Apple-ke je isto pokrenuto početkom 2000 i kada i Peugeot pokrenuo i dan danas traje. Uh, ono jedno um, annualno godišnje je takmičenje gde svake godine taj žiri um, zade temu neku koja je aktuelna ili ko će biti aktuelna. Znači evo na um, 2011. su dali temu kako zamišljate vozilo budućnosti za vaše podneblje i gde smo mi kao dizajneri dali ta neka rješenja kako će izgledati vozila za 2020-2021. Kasnije to tema sa autonomnim vozilima je bila 2013-14 i evo sada je to već aktualno. Ali tada su hteli da osjeti, da videli kako mladi dizajneri razmišljaju na temu autonomih samovozećih ili robotizovanih vozila. Uh, ono što je bilo tada nepoznanica, bile su, uh, kako će oni izgledati, tek su bili neki prototipovi, tipa Google Car ili tako nešto, koji su imali gomilu nekih gedžeta, tipa lidar, ne znam, radar, uh, GPS, koji je onako bio, da kažemo, malo ružno nakalemljen na neko vozilo i simuliraju tu autonomnu vožnju. Od nas, kao dizajnere, su očekuju da predvidimo vozila koji će se kredati 10, 15, 20 godina unapred imali smo određenu slobodu, određenu slobodu, potpunu, da dizajniramo to vozilo. Ja sam, na svećam se, da se izgledaju da videti te slike, ali a, ja sam bio ispirisan, naprimer, a, sedenjem autom, u automobilu kao u nekadašnjim kočijama, gde se ljudi gledaju, jedno preko puta drugoga, gde u određenom toku vožnje, možete da čitate knjigu, da gledate tablet, da, na naprimer, umesto automobila, a, volana, kao klasično automobil, ima nekog džojstika, postoje jedan OLED transparentni panel na kome postoji touch screen na kome se može ono, gledati ne znam, TV, gledati putanja, gledati, kao što sada radimo na mobilnim telefonima. I vozilo, pošto je naravno autonomno, povezuje se na satelit, komunicira sa drugim vozilima okolo sebe, prevozi bezbedno putnik. I sada evo, smo svedoci da se takva vozila i pojavljuju ovaj, u, u jednom obliku ili drugom. Uh, ono što je bilo interesantno za ovo moje vozilo je da je imalo mogućnost skretanja u oba pravca kao što to, na primer, mogu tramvajili vozoji da rade, nije moralo da manevriše na ako se zaglavite negde samo se vratite unazad, mogli da se odigne od tla da bude i offroad za neke potrebe um, imalo je, na primer, umesto klasičnog GPK koje poznamo u današnjim kolima, imalo je takozvanu touch uh, drover sistem fioka koje se samo izvuče, ubaci se nešto i prevozi i dalje. Oduči,
0: znači zapamtio sam nešto što moram da pitam nakon sledećeg pitanja, a jedno nagrada za dizajn koncerta Rousera za tri osobe. Kako je to vozilo? Dakle takođe i to
1: i to bilo nagrađeno. Tako, je, tako je. tri puta sam imao sreću da dobijem nagradu na tom Michelinom konkursu, Michelin America. Uh, radovi su prezentirani na Detroitskom auto salonu svake godine. Teoretički neka su nagrađeni, a mali Rouser je bilo vozilo za uživanje. Tema je bila vozilo za uživanje, ja sam izabrao Na primjer Stelvio 500 je put koji povezuje Alpe od švajcarske do Italije koji savu kaskadama i taj su naprjedno malo futurističko vozilo za troje, dva putnika naprijed jedan pozadi, koji je onako električni sportski e, mali rouster e, sa targa sistemom otvaranja kabine, gdje su na primjer u u Točkovima bile kao neke male elektro baterije, baterije kapsule koje su se celom kinetičkom energijom dopunjavale na taj način još dodatno dodavale energiju. Tako da dizajner sem uh, vizualnog dela ima pravo da predloži neka nova konceptovna rešenja u smislu tehnike, a inženjerski tim to kasnije možda i pretvori u neku realnu ili približno realnu sličnu serijsku opravu. MnO
0: što se reklo da da je bio zadatak na primjer dizajnirati odnosno dizajnirati vozilo a, koje ima veze sa podnebljem u budućnosti ja sam odmah krenuo da razmišljem uh -huh, dobro samo da ti opišem po, po, proces aha šajkača znači multipla bite marka mislim se multipli jesmo imali sjajne reakcije upravo na video a Fiat multipla sam me interesuje komentar, da, zato što ljudi kad pričaju o kada dizajnu autog pa i kada se pojavila, pa i evo danas ona i dalje tu, polovnja, ne? tu, negde, tu negde oko nas. Ovaj, interesuje me sa stanovišta dizajna, znaš što sam ja nekoliko puta u tom testu rekao, a, ok, ili volite ili mrzite, i ona je nastala zapravo a, iznutra kaspolja, kas jer tako je cilj je da, ima, da ima šest sedišta i da može da, da vozi. A kako izgleda to, nije bitno. Mene interese sa najvišeg mesta, ako da. tako mogu da kažem, šta
1: ti misliš o dizajnu toga automobila? dve stavke uvek razmatram kada gledamo dizajn, znači kao neko kod dizajnera želim da auto izgleda s što lepše i naravno to kod nje nije slučaj. U drugoj generaciji su to malo popravili, ali ono što je fascinantno kako je rešen taj prostor nutra, do dan danas vozilo Tigra Barita a, nije napravljeno. Možda naravno nekim većim eksperimentima tipa velike SUV-ovi, američki to, ali vozilo koje je za Evropu, koje je perfektno taksi vozilo i za veliku porodicu, sa aspekta ergonomije, interijera, prostornosti jednostavno možda, ne moguće, nije nadmašeno ali u zato doba, pred 15-a, 20 godina kad je nastalo, nije mu bilo ranog estetika, naravno, spoljašnja je bila čudna, sam video konceptualne skice i rješenja koje su prethodila tomu delu i to je bilo jako lepa auto ali u nekoj završnoj izvedbi to baš nije sjajno ispalo, viduo sam sada skoro baš, možda, juče na nekom onom pin nove neke vizije koje jako podsjećaju na tu multiplu sa tim velikim prostorom, ali taj prednji da je ulepšan, dotiren je o savremenin. Lepo bi kad bi tako se pojavila.
0: <laughs> ok, e sad dovoljno se uvodi u ovoj pitanje kako gledaš na automobilsku industriju danas i sve promene koje nam, koje nam dolaze, to ovako deluje dosta uopšteno, a ja ću tu da podvučem još da. jedno pitanje vezano za, za promene koje su jedno sam se de, i desile ovaj, od Kaškaja na ovamo. A, ceo taj to skretene je pre m кросовер su suvevi su i svi se želimo da se vozimo ovaj visoko pa i ja sam podlažem ovaj tomom oi ovaj, sindromu s tim što mislim da je časno ako veče voziš vozilo koje deluje kao da je sposobno treba negde da bude sposobno i da i on 4x4 pogon i ovaj nešto zbirimo motorizaciju kako gledaš evo ako pronađemo im ovaj koji verujem da ljubitelji automobila dobro znaju poređani su na jednoj stranici Crossover, SUV-modeli, ovaj raznih proizuđača, svi u beloj boji i jako ih je teško razlikovati. Dakle, како posmetraš taj trend да da svi želimo da se vozimo visoko, mislimo da je to bezbednije, pregledno nam je, šta se to desilo sa nama? Pa je Puma postala Crossover, pa je C4 postao Citroen ili Citroen postao da. Crossover i tako da i svi se nekako dižu. Šta možemo u tome da Да Da je to, ja razumim da je proizuđačima automobila cifre су važne i prodaja je zagore tako. tako. Ali ovaj kako ti iz svog ugla auto, auto dizajnera gledaš na to, da kažem podilaženje publike, odnosno na taj trend? Ajde sve vezimo isto. Tu sad dijanse su rekao da, bih dosta, dosta dosta tanke i male.
1: Pa naravno to je trend uh, koji je poslednjih 10 ta godina aktivan, bukvalno od tog nekog Škaja i to, ali možemo da se setimo da su crossoveri ili ti mali, da kažemo džipovi gradski postali idealno i, i pre 40 godina ja sam bio fasciniran Kada sam krajem 80. odlazio u, ne znam, Trst ili u Italiju, u tu negde Veneciju, gde smo mogli da vidimo male suzuki vitarane, skraćene, toga u, u Veliko Jugoslavi da nije bilo. Dobro, naravno, Lada nije ovaj prvi jedan od koja nije naravno lepa, ali je služila funkcija. A novo, sad što se pojavljuje, što da kažem... A, jednostavno, trendovski e, proizv, e, proizvođači, e, povučeni naravno i zaradom i profitom i potražnjom publike, odnosno tržišta, prave takva vrsta vozijela opravdu, no opravdu, zaista što kažu, to je stvar za raspravu, ali ono što smatram da e, za grad, naravno, i za velika, a za da kažemo neka pardon manja putovanja i relacije SUV-ovi, no bi veliki koje bi išli po gradovima sigurno nisu nešto što treba da se koristi. Pomenuli su to kao u Americi vozila koja idu na preko par stotina kilometara, hiljadu kilometara koje treba stvarno da se osećaš udobno i da se prevezeš u nekom sigurnom vozilu, a to je neka ideja. Uh, mali crossoveri, ti ne kažemo gradske SUV-ovi koje je sada umako, ekspanzija, ima ih naravno estetski interesanti lepih, ali u većini slučajeva, pošto mi je profesionalna deformacija da ulazim u svaki automobil, na sajm automobile, su mi svi na jednom mestu, ili kad sam negde u gradu, ulazim u salone praveći se da sam kupac, u stvari testiram vozilo iz raznih onako uglova, uh, vidim a odmah gde su mane, gde su prednosti nekog takvog tipa vozila. Što ti kažeš, ne znam, preglednost, kod nekih je preglednost dobra naprat, ali negde, naprej pozadi, ne vidiš, uh, bukvalno, ni suvozac, ono, koga voziš, a kamo, ali nekog iz. <laughs> Dešava se. <laughs> da, da, tako da, šta da kažem, mislim, to je nešto što je trend i što uh, mislim da će vremenom proći u, u neko dogledno vreme. Zato što ljudi, koliko sam vidio sa odnostranstvima, prijatelja, ne znam, kontaju da su ta vozila vrlo nepraktična za 90% vremena voženja po gradu. Uh, jesu ona moćne, su daju osjećaj, sigurnosti, pitanje koliko su oni sigurni. Sva na testiranje, jesu oni sigurni, ali ako pogledaš sva testiranja koje se rade na ANCAP testu i kad gledamo one užasne snimke, sve su to... Uh, Testovi koji se rade na, na kilometraži u brzanju 40 do 60 km na sat, to su neke gradske vožnje. Ti sad vidiš auto koji se raspadne na 40 km, a šta se dešava na od 80, na realnim vožnjima 80, 130. 100, 000. svaki auto će postati izgužvana manje više... Dobro,
0: oni su svi imaju i te zone ove deformacije. Tako i nauka je uznapredovala, pa i sam dizajn automobila se promenuje da. u tom smislu. Uh, upravo si napravio lepo ovgradu, nije to nesigurno. Ali da. biti na toj višoj poziciji nije sigurno kao piti u automobilu, da kažem, normalne visine. Tako. Pogotovo pikapovi, ovaj, oni su bili ovaj, crna tačka, ja mislim da se pred dve generacije Mitsubishi L200 kvalifikuo kao jedno od najbezbe, najnebezbednijih vozila, pa sam onako u nekom opuštenom prijatelj, prijateljskom razgovoru pričao sa prijateljom, kad bi imao to vozilo, mora bi čovjek da ima nešto pored, pored sebe, ako mu se desi neka strašna saboreća, neseće da prekrati bi muke. Da. Malo surovo zvuči, ali nije ta pozicija, visina nogu i deformacije pri udarcu udr, udr, u normalnu vozilu nije idealna situacija za vozača. Ne ja znam da li a, si gledao ona interesantna
1: priča, da li si gledao, mislim da sam negde uhvatio na YouTube-u, sudar, a, crash test nekog džipa tipa Rangler i tako nešto, sa a, spasom, ili sve nikom, šta se dešava. Uh, vozila koje su jajasti oblika koji su monovoleni su najsigurnija u smislu uh, tog nekog sudara zašto? Zato što su jajasti oblici po zakonu fizike uh, disperzuju tu silu da, i da, idu da, na gorena. Linije sile u ovoj prolazi tako zapravo je.
0: i moment cijele, sad baš mnogo priča postavim da. u kojoj se ne razumiju, ali se ove, uh, ide prosto prati fondu.
1: Tako je, I, i neči dok ova kocka sta, vozila sa nosem se gužbaju i lome se i mogu da naprave veću štetu da taj motor uleti u čoveka i tako. Tako da, po meni, najpraktičnija vozila koji su bile, koje su, na, na žalost, izumrali, su monovolvene ili minivolveni, monovolveni, minivenovi, e, koji su, nisu bili, naravno, visoki, ali ti pa jesu imali e, poviše e, nivo srednje, na primer, ne znam, prva Opel Meriva ili prva klasa, A klasa ili druga generacija, imao si, imao si malo, da kažemo, no. povišeno sedenje, bili su praktični, izuzetno su bili veliki pretlježnici, imao si puno prostora i to su pomeni meni dizajnersko, konstruktivno najbolje osmišljena vozila, su zadovoljavala zavrstva realne potrebe ljudi, onaj kome treba vozila koji ide na terenski, neki ozbiljan terensku, neku, ne, koja idu na neki terenski, zahtevam prostor, njemu zaista trebaju tipa duster, tipa ne znam, Land Cruiser ili nešto tog tipa, ali savremeni suvi koji su stvari samo izdignuti, veliki, ajde kažemo karavani na točkovima su nešto što je trendovski, što at, ljudi kupuju da bi se možda malo i pokazivali, da bi se takmičili sa komšijom, prijateljima i...
0: Komšija ga sad si sigurno ima pa da vidimo Pa, mm, <laughs> da, koji duže traje.
1: Kto,
0: koji duže traje. Uh, ja sam običao da ću da, 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 da priupitam, uh, pomenuo sam ovde jedno ime, ali me interesuje ko su ti bili i da li dalje imaš neki svoj uzor. Sad da se ti uzor nekim drugim ljudima, ali ta neka ovaj značeni mena iz uh, auto odizajna. dizajna i sveta dizajna ovaj, na koga se na koga se ugledaš i na koga si se te fascinirao kad si bio mlađi pa evo da mogu, mogu
1: da pomenam, naravno ovaj pošto sam se setio zaljubio da naravno svaki kako svaki klinac u auto dizajnu, te super sportske automobili. u to vrijeme kada sam ja to počeo da se zanimam pojavio se mm, Lamborghini Diablo kao jedan po meni možda i najlepših Lamborghinija, u toj nekoj savremenoj istoriji od Countača ili Countača do ovih modela dalje, Gandini ga je radio. Imao sam sreće kada sam boravio 2001. godine u Italiji na jednom specializovnom kursu. Italijanska vlada je raspisala o ja sam se prijavi. 15. naših ljudi iz Srbije je otišlo i radio smo baš u okviru bolonje gde sam kasnije 20 godina ponovo radio što jedan auto za njih radio sam sa Palom Stancanijem on je bio inženjer konstrukcije koji je direktno radio na prethodnim modelima Gandini sa Gandinijem u prethodnim generacijama Lamborghinih modela I na taj način sam u stvari iz prve ruke saznao te neke cake dizajna super sportskih automobila. Kako treba, koliko treba auto mora da bude spušten, šta mora kod repa da se radi u dizajnerskom smislu, gde treba da se postavi usisnici, koje to vidno polje pregledno. Sado da zaista ljudi koji su pokretači te supersportske klase, evropske, naravno, američke, isto neka priča za sebe i tamo ima sjajnih modela. Oni Maslokari iz 60-ih su onako meni isto od i dan danas dobro dizajnernih vozila, mi upečatljivih i ovih naravno italijanskih. E, tako da, kažem, imao sam sreće da, eto, sa tim nekim ljudima koji su radili sa tim velikanima dizajna, razmenim reči, misli, ideje i pravio sam neke modele sa njihom sugestijama i to mi je bilo veliko zadovoljstvo.
0: Ja ju sad da, da, da ovaj je dokoska pitanje, ovaj možda nije, sorry ne znam kako će to doživeti, ali interesuje me ovaj tri po tebi najlepše dizajnera na automobilu, ob što ne moraju joj biti aktualni trenutno modeli, mogu biti iz mm. istorije, maločas se pomenu jedan koji ti dalje ovaj prijam oku. Tri najbolji dizajneri na tri najlošije dizajneri po tvom mišljenju. Ako um, nije ne zahvalo pitanju.
1: da kažemo od muscle cara pomenuo se malo pre, znači Corvette, ono Mako Shark I dan-dana sa tim znači, moćnim uh, prevojima preko prednjih točkova, zanjih sa tim izduženim repom. Nekad kada imaš prilike da je vidiš, ne znam, u Evropi nemo baš da je vidimo, to je totalne neka druga priča sa onim malo hromovima koji su malo i kiče, ali nisu, zavisi kako ih kad naprave. To je omen, primjer, jedan, kažem, pomenuo sam malo pre nešto Lamborghini model eto Diablo može da bude, i od ovih, ajde, može nekih savremenih, reka bude Duster ali čudno, <laughs> izgoreće, izgoreće komentari.
0: Ja da, da se da, ne da. čekam da kažem Alfa 159, recimo. Ne, Alfa nikad mi nije bila <laughs>
1: šalim, da. šalim se. Duster u smislu funkcionalnosti, kada pričamo ono što smo pričali za pristojne novce, dobijete vozilo koje radi svrhu.
0: Duster aktuelni ili Duster, Duster uh, um, phase one, mislim prvi
1: Duster? Pa, ili... sadašnja verzija je ok, ali ono što sam video kao naslednika koji su oslada na Bigster, um, izašli su neki kao renderi, To će biti sasvim neobično i drugačije vozilo. Onako, kockasto, malo grubo, na oko i treba da bude, ali dobavlja da svrhu koja za, za pristojne noti.
0: Jer pričamo sada, dakle, o tom, o tom o futurističkom... Novom, novom. Dobro. Novo. Dakle, Diablo e uh, e uh, sa mislom da muzika šta smo prvo rekli mm, korveta bože korveta da zato što sam ušu razmišljao no. mislim da postoji jedna u Beogradu i da je da, da, u reprocitu se parkira crne boje čini mi se da. mislim da vozi neki stranac uh, Diablo i Duster budući Duster
1: ne kažem da jeste najbolje dizajniran ali uh, ne smatram ne, ne smatra ga kao ono najbilji dizajn ali kao uh, funkcionalni dizajn koji sad ide nekim putem kao što je Škoda išla u početku i došla do ovih sjajnih modela koje sad imamo Mislim da sada Dače ide tim putem. Vozio si stepevi, vozio si ovo. Čak sam nekoj komšnici skoro preporučio kupila je stepevi i zadovoljno. To
0: je trenutno, ja mislim, i dalje još uvek najpovoljniji, auto, najpovoljniji da. novi automobil ako želite da kupite. Na. Ima A... sve što
1: ti treba i obavlja od tačke do tačke B.
0: Morat ću da pitam za tri najgora primera. Ove, <laughs> da li imaš nešto što, što,
1: što bi izdvojio kao, u, ali kolega ovo loše na crtama. Na, na, na. A dobro, znaš, nema tu sada loši nas, to je samo stvar sreće kako je neko odabrao. Dizajneri crtaju, ali management bira. I neki put svano da bere mu deli koji oni moja baba tako ružno ne bi je nacrtao. Pa ne znam, sad hajde da kažemo, ne mogu sad da se naš nešto, ono, mislim, u, u nekom našem milijaju da smo svi vozili te neke naše zastave, ono, i 128 i, i keca i to. Nisu oni... E, Mislim, sad kad pogledaš ove distance, oni jesu bili onako. Za to vreme je kopija Fijata i neka... Ja, mi smo imali Keca, Juga, ne ne sad... Ha ne, ne, mogu sad ovako iz prve da... Mogu da poučem pitanje onda. Pa dobro, ne možemo da nema nja problem da kažem. Možemo sada... zameniti pitanje, profesor. Da, 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 zamenimo, ne, evo zamena, šta voziš? Vozim Opela i moja žena vozi Opela, ja sam ti ono, Opel Astru i Opel Corsu standardna vozila koje su ono, ne, na, ne neke novije generacije, čak su još uvek fabrički kod mene, od 2007 veljede sedme i desete, i služe svoj svrsi, znaš, nemam, nemam potrebu da, ja kažem, ja to malo se zadam sa drugovima, pa kažem, znaš, to su automobili, ono su tri dugmeta, kao, imaš klimu, imaš radio, imaš svetla, i u principu stavim, na da držaš, onom, telefon, I imam to navigaciju, i u principu, Vozim se lepo.
0: Inspirisalo me na ovo pitanje, posebno to što si rekao, pominjući taj daster budući, funkcionalnost mi mene je često oduševljava kada vidim da je O ovako, kao da kažem, autoentuzivstvu, da je jako dobro uklopljena funkcija, je. forma, svrha, da to sve je nekako zajedno. Evo, testirali smo Toyota i Go i tu sam rekao, zaista ih nisam ni njega, ni nju, ni Citroen C1, ni Peuge 107, posmatro neke ozbiljne automobile, ali tu je zapravo forma diktirana svrhom. To je mali gradski auto Tako u kojoj je. treba stane četvoro i da se preveze od tačke A do tačke B. Nikakav
1: dugačak put i oni je u toj svojoj jednostavnosti fenomenal. Evo, pogledaj, sam si rekao, znači, ponovo su odu oduševljavamo ili volimo jednostavne automobile odnosno o, sa svim onim elementima koji su ti zaista neophodni možemo mi da se sedijemo i touch screenovima, infotainmentima i podmenima i kad da voziš nekim najkomplikovaniji Windows ili Android telefon najnovije generacije sa ekranima koje na primer su sudoko nas ali šta se deši kad taj ekran na primer pukne, dete ga udari komšija nešto slučajno zalepi Ti si završio sa tim automobilom u principu i onda, mislim, naravno nisi završio, ali možda popraviš, ali će te vjerojatno popravi kako kao polu automobil, ne znam, ovi sada elektronutomobili tipa Tesla ti kad ti ode baterija, ili možeš da krpiš, da menjaš posle 5 do 7 godina, ili da plaćeš 15-17 000 evra bateriju, da li ste to isplati ili ne, Zati za te novce sad možeš da uzmeš Benzinica nekog. Sa tri dugmete. <laughs> Zgodog.
0: Ja ovo je samo moram da kažem sad da je ovo je lič, lični jedan ugao i potpuno je banalnija stvar od tar skrine. Aktivirao sam kasku i oštećenje na prednjem vetrobrenu, ne toliko da, da ugrožava, ali postoji ne može da se nađe trenutno šovšajbna. <laughs> za tvoj model. Za tvoj model koji se i dalje proizvodi sve okej, okay, međutim zbog onog grada nevremena koje je bilo, ne samo što nema otplike Dobro. kod nas, koju ne mogu da garantuju roke isporuke. Dao sam baš pa, levo, da ose baš banon dobe. Pa leđo radimo mm. na tome da se da se naručili za osam mm. ovih kojih najvećih firme pa evo nekako da da kao ja ne mogu da naručim mnogo da on garantujem. Da, je staplo, da. A šta ćemo kada bude crklo nešto potpuno neobično. Da. Ovaj tako da sa jedne strane razumem tu. I imao sam jednu anegdotu čuo.
1: Kažu zanimljive su stvari. E neki tvoje, kažemo kolege autonovinari, su mi pričali baš pre 15 godina otišli sad da ne pominjemo otišli su na prezentaciju. Um, najnovije klase, da ne kažemo koja je Marka u pitanju, nemaška u pitanju, ovaj, gde su krenuli od Ženeve do nekog obližnjeg tu u grada da voze, bilo je zimsko vreme, od 10 modela koji su vozili u 3, četiri modela, Malteno u isto vreme je otkazao touchscreen. Monitor ništa nisu videli, nisu mogli da voze i jednostavno, bukvalno su morali da stanu. A, a premiju marka je u pitanju, znamo na što mislimo. Tako da se dešava i to. Šta ćeš raditi ti sa tim kada ti je automobil blokiran i dozvoljava da voziš, ne znam, ispopane su gumine da, da kreneš, a ti si na nekoj žurbi, voziš možda bolesnu osobu, dete ili koga uvod već. Tako da ljudi ne razmišlju tome. o tome. Moj posao kod dizajnera da razmišljam šta posle. I pravi dizajner i to rade. Znači šta posle sa upodremom toga automobila, sve to sjajno funkcija, pomaže u vožnje, lane assistant, ti elektronski sistemi, ali šta se desi kad taj chip ode, kad počne da gubi kontrolu, da može da napravi još veći udes, pitanje.
0: Upravo smo došli nekako da mogu, pitanja koje sam ostavio za kraj, a da delimično sada naziremo odgovora, baš me interesuje i malo dublje objašnjenje. Kakva će u biti uloga dizajna u budućnosti automobilske industrije? Jer evo, pričali smo o tome i pomenuo si da cijel trend sa krossoverima smatraš da će proći. I idemo mi kao autonomnoj vožnji u jednom trenutku i verovatno idemo ka tome da, 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 da nećemo više ni posadovati kola, odnosno vozila da. kroz možda 20 ili 30 godina, nego će u voziti nekim car sharingom pa plaćati pretplatu, a možda ćemo zaista i leteti, jer kao što smo čuli ti nekad daš svojim da. studentima ovaj zadatak kada napravimo leteće vozilo. Kakva će biti uloga dizajna, naravno on je neosporno veoma važan deo, ali koliko će on zapravo da, da, nam, da nam diktira Kako ćemo, to se, kako ćemo se to u budućnosti voziti?
1: Mm, sljedeće potrebe i dizajn je tu nešto samo koje će pratiti potrebe tržišta i ljudi i regiona u svijetu. Sad smo svedoci da bliski istok znači da kažemo Dubaj, okolne zemlje, Emirati su toliko moćni da mogu da finansiraju već projekte tih letećih vozila. To ne možemo da ih nazivamo da su to klasični automobili. Uh, to su više neke kombinacije helihoptera koji se dižu, koji odlaze od tačke A do tačke B i mislim da će u bogatim zemljama prvo to tamo krenuti. Uh, ja sam imao da boravim 2019. u Bratislavi na njihovom fakultetu za dizajn u Metiškoj akademiji, gde sam upoznao nociku za industrijski dizajn uh, uh, profesora Štefana Klajna, kolegu koji je šef tamo iz katedre, koji je radio uh, i proizveo um, aeromobil, prvi automobil koji zaista može da odleti na međugradskim relacijama. Znači nije u pitanju, um, da kažemo, neka testna vožnja, kao što smo imali plika ovde, da vidimo raznorazne testne vožnje dizanja i spuštanja, Uh, vozilo ima krila koje se skupe, odnosno rašire kad je potrebno on može da se vozi ulicama kad dođe na neku pistu ili na neku ne kažemo, livadu gde može da uzleti kao avion on zaista raširi krila i odleti ovaj, uh, tako da mislim da su to da neka dva pravca koja će se u budućnosti forsirati, naravno postojeće sigurno sve više više tih autonomnih vozila koja nisu možda čak lični automobili, nego ti opšti javni prevozi koji će biti ili na, m, po putevima ili koji će možda biti na nekim a, tipa relac, trasama kao što su možda šine, neki moduli, na nekim visećim onim maglev šinama, tako da tu u Japanu već kreće kao neki m, brzi prevoz, jer vi misli li imate ove, te super vozove koje idu čak preko 600 km na sat, možda čak i do 1000, nisam baš sigurno, ali to je malte ne brzina aviona. Znači, Beograd, Zagreb, vi ste tu za 45 minut. Bići. Možda, bići, možda jednog <laughs> I, dana. I svega što
0: si joj rekao automobilima, a tokom ovog podcasta zaključujem, da ti se ne dopada ceo taj moment kad budemo konačno letali kao što nije ja. Ja bih volio da mi to vozimo, a ovaj, pričamo o tim nekim klasičnim i da. starim ovoj ovaj vozilima sa lepim SUS motorima, veo da. sam raspoditi. Mada u svetu tako.
1: dizajna, ono što je interesantno, kao u istorijatu, automobilske industrije, svedu da u ciklusima. Na deset godina se vraća ili menja. Ako se sećaš, devedesetih je počel trend automobila sa oštrim linijama, automobila, dizajna automobila sa oštrim linijama, pa zaobljeni, pa sad opet, pa kombinacijni. U tom pogledu, mislim da su se apsolutno dizajnerska rješenja toliko već pod navodnicima prižvakala, izradila, da više dizajneri u tom nekom smislu nemaju više neku slobodu. Imaće slobodu kada se napravi nova arhitektura vozila i nova mogućnost Mm, raspored interijera ko što jeste sada, I zato sam, na primjer, o ovim rešenjima kojima, o kojima smo pričali, dao potpuno neku novu viziju vozila uh, u nekom novom rasporedu i možda ćemo se jednostavno navići na uh, neka vozila ko je uopšte više nelična današnja automobila. Da će to biti neki moduli, kapsule neke. Ono što smo gledali možda pod futurističkim nekim SF filmovima, možda postane realnost. Nisam siguran kada i kako, ali će uvek postojati neka grana kada će bogati ljudi želiti da imeti svoje super, sportsko, hiper turbo injection vozila. <laughs> ok, ja ću samo da dam još jedan komentar vezom <laughs> za ovo leteće vozila.
0: Mislim da će kad to bude jednog dana bilo prebiti ova varijanta dronobila sa, sa 8 Lisa, a već smo to i na da. IA u Frankfurtu, zato što bi ovo što ima svoje krila, otvori krila paleti leti, malo i pilotsku struku. tako. Je. A nismo svi ovaj piloti, iako ne... Iako da, kao, dobra, pravo si vozimo.
1: postati neka nova kategorija vozi, dozvole vozačke ili Moguć. avijenske dozvole.
0: Takozvani pizač ili ili Volot. Močno. <laughs> Okej. Okay. Marko, hvalati mnogo na na vremenu koje si odvojio za nas. Uh, imam pomalo osećaj pinki vidoti te. Ovaj. Da. <laughs> Zato što jao prvi put da, da sedimo ovaj zajedno, a mislim da si jako inspirativan sagovornik i prvo tvoje dela i ono što ovaj se napravio, ovaj, su zaista impresivna i hvalati još jednom ovaj što si odvojio vreme i hvalati ovaj što što su te automobili tako za Oita korano i hvala ti drsemo što si uradio.
1: Upravo zahvaljujem na pozivu za gostovanje, ali kažem tvojim gledaocima koji prate vaš kanal da obavezno pogledaju um, testove automobila koje radiš, da li ih novih ili polovnih. Jer zaista to radiš dobro, dobronamerno i sugerišeš ljudima ono što zaista treba da na treba dobrat da pažnju. Čak ja neki put vrlo često pogledam i, i prosledim link svojim prijateljima kad su zainteresovani za, za neke automobile. Hvala mnogo, na lepe u rečemu. To je bilo no, like, share and subscribe, a naročito share. A, ne zaboravite da
0: smo na svim audio platformama i a, možete razgledati na YouTube kanalu polovnih automobila. Ovo bio podcast auto priče, još jedna epizoda i pomalo malo epizoda koja će imati i video pokrivilica, odnosno a, a, radove i fotografije zato što se zaista radi o A nečemu posebnom. Ne zaboravite ovo realizujemo s podruškom G-Driva koje je premium gorivo koje nastaje po najvišim tehnološkim standardima, poboljšava performanse vašeg automobila, štiti njegove sisteme za gorivo i izlačeno najbolje iz njega. Čujemo se i vidimo se u sledećoj epizodi. Like, share and subscribe. Hvala.